1: Diga adiós a sus dolores en solo 60 minutos. Hoy presentamos Regenerol Forte, la solución efectiva para problemas de artritis, artrosis, osteoporosis, dolores a los huesos y problemas de articulación. Tomando tres cápsulas de Regenerol Forte, cada mañana le garantizamos que en una hora dirá adiós a todos los dolores que siente y que no le dejan vivir en paz. Regenerol Forte. Llame ahora y en las próximas horas llevaremos a su hogar dos frascos de Regenerol Forte por solo $13,990 pesos. Por solo $13,990 pesos, en una hora dirá adiós a todos los dolores que sufre. Llame y pida su oferta de Regenerol Forte Dos frascos de 60 cápsulas, 120 cápsulas en total por $13,990 pesos. Llame al 226-028-271. El 226-028-271.
0: 271 El Gran Musical de Portales sigue homenajeando a artistas que han dado tanto a la música chilena. Este sábado y domingo, el Gran Musical de Portales a las 8 de la mañana con el eterno Pedro Mesone. Disfruta las canciones del folclore. En el mes más importante para nosotros los chilenos, el gran musical de Portales, Pedro Besone, este sábado y domingo a las 8 de la mañana, no se lo pierda.
2: De lejos se siente el grito de lo
0: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 5676. Termolaminados de León
1: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter arroba @panchos. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong,
1: sírvanse conectar. 60 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Beiros Bravo Leonardo Mora y René de la Rosa Reporteros Pabla Germán Camilo Vicencio Marcelo Suárez de alta presión. Chiqui
3: 12 horas con 3 minutos, Estadio en portales en el aire Viernes musicales Hoy estamos con la banda venezolana Los Amigos Invisibles Que mañana toca en Santiago y con una salvedad importante Acompañado de músicos chilenos La guitarra, si Me imagino que lo ubican, si el de los tetas Mañana va a estar con Los Amigos Invisibles Tocando en el Teatro Coliseo Ahí en Plaza Bulnes ante un templo evangélico A metros del plazo, eh, del... ...del Metromoneda va a estar Los Amigos Invisible... ...acompañado de C-Funk... ...el guitarrista también... ...es guitarrista lo los tantos piedra ahora... ...es un músico multiinstrumentista ...va a estar acompañando a esta banda venezolana... ...que es la más conocida a nivel internacional... ...de los últimos 25 años... ...estos venezolanos que están radicados en Miami... ...y que han ganado diversos premios... ...entre ellos el más importante... ...el Grammy Latino y el Grammy Gringo... ...que es el más importante... ...así que vamos a escuchar a esta banda venezolana... ...que cultiva el funk, el acid jazz... ...la gozadera como dicen de ellos esta banda venezolana muy muy importante tenemos mucha información el día de hoy lo que pasó ayer, todo el informe de Camilo de la selección chilena y vamos a comentar por supuesto los rendimientos de las seleccionados de ayer, habló Caputo vamos a escuchar lo que dijo Mario Salas el día de ayer, vamos a escuchar también el informe de la Católica, Maradona lo presenta en el domingo en La Plata como nuevo técnico de gimnasia de La Plata, tiene una revolución no sé si es bueno o malo, usted lo jugará, pero Maradona es el nuevo técnico de gimnasia y grima de La Plata Todo eso nos va a detallar en titulares
2: Nuestro compañero Nicolás Gatica Por supuesto vamos con los temas de esta jornada de día viernes Acá en Estadio en Portales la Comenzamos claro por supuesto lo que dejó el amistoso De la noche entre Chile y Argentina en Estados Unidos Un partido que de amistoso tuvo bastante poco De hecho a los 10 minutos ya habían tres tarjetas amarillas en ese compromiso Sabremos quiénes pasaron la prueba en Argentina y quiénes definitivamente no pudieron aprovechar su oportunidad, ejemplo Zagal. Tras el partido, Renaldo Rueda, Claudio Bravo y Alexis Sánchez se refirieron al amistoso de anoche y lo que viene para la selección. Para el partido del martes ante Honduras se liberó a dos jugadores. Bueno, Alexis Sánchez que ya se sabía y también a Felipe Gutiérrez a quien lo pidieron expresamente desde su club allá en Estados Unidos. En la Copa Chile ya claro en el fútbol chileno, en la U por supuesto Caputo se refirió a la vuelta de Johnny Herrera y al partido ante Cobresal. En Colo-Colo habló en conferencia el joven Agustín Ortiz, defensa que podría haber minutos mañana ante Everton. Mayro Salas e Iván Rossi por su parte analizaron el presente del equipo y valoraron la continuidad del técnico por parte de la dirigencia Alba. En Católica Gustavo Quintero se explicó por qué Edson no jugará el domingo ante la Calera en la quinta región. Además aseguró que le gustaría seguir por mucho tiempo en el cuadro universitario. El otro partido de cuarto de final recordemos lo completan Audax y la Unión Española sabremos de los jueces de... asignados para este fin de semana. Y lo dijimos justamente claro en Argentina, donde Diego Maradona llegó a acuerdo para gimnasia, dirigir Gimnasia Grima de la Plata, causando obviamente gran expectación en los hinchas. Incluso hay muchos que se van a abonar justamente al equipo a ser socios para justamente tras la llegada de El 10. Esto y más en la presente edición de Estadio Importante.
3: Gracias Nicolás Gatica, estamos con la presencia estelar de Camilo Vicenzo y Enzo Muñoz Que nos van a acompañar en la edición de hoy ¿Cómo están muchachos? ¿Han escuchado a los amigos en invisibles alguna vez en
4: sus vidas? Muy buenas tardes Velus. yo no, no. La verdad, no lo había escuchado ¿Y Enzo? Me suena haberlo visto por lo menos la, la portada en... Ya. en... hay
3: un, Sí, hay un video muy hot de justamente este tema de Esperanza Gómez, que es una actriz colombiana cono- yo no lo he visto. conocida por todo el mundo. No, 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 Así que usted vea nomás el video de los amigos invisibles eh, que le dedican a Esperanza Gómez. Bueno, ayer, muchachos, eh, jugó la selección. Primero quiero decir, en una cancha corneta. Corneta, corneta, corneta. Es el estadio es. Un estadio histórico, porque ahí se desarrollaron Los Juegos Olímpicos el año 84 en Los Ángeles Donde cantó Lionel Richie No sé si se acuerdan, y el hombre volador Entró, o sea, usted ni siquiera Usted no había nacido, yo creo que, que Camilo ya Pero el año, usted, ¿qué año nació no usted? 95. Imagínate el 95, 95 Qué joven, qué es Enzo Muñoz Bueno, el año 84, don Enzo Hubo unos Juegos Olímpicos Que se rayaron en, en Estados Unidos Bueno, sí, la no. gran figura fue Carl Luis, Que ganó los 100, 200 metros y el salto largo Bueno, el punto es que en ese estadio se jugó ayer, en una cancha que lo, lo ocupan para el fútbol americano, que la cancha estaba mala, estaba parchada, independiente, que el pasto estaba corto, y además las dimensiones no eran las reglamentarias, eran, eran más angostas de lo normal, y el juego obviamente que no se vio beneficiado Camilo Dicencio, eso como un factor más del partido de ayer.
5: De hecho, se resbalaron, bast- se resbalaron bastantes veces los jugadores de tanto de la selección chilena y de, y de Argentina. Por eso también eh, un juego bastante friccionado. Eso lo reconocieron también los propios eh, entrenadores. Scaloni fue el que más hizo referencia a la cancha.
3: Siempre hace referencia sí. a la cancha. En Brasil fue muy crítico de las canchas del Estado de la Copa América en Brasil. Y con mayor razón un partido de Argentina... Chile la sacan a Estados Unidos para ganar un par de lucas pero por lo menos en una cancha buena hay equipos profesionales en Los Ángeles como Los Ángeles Galaxy donde juega Ibrahimovic y juegan en esa cancha tan como lo sé que se jugó allá.
5: Y también con el público ahí, bien cercano de la, no, de la publicidad. cualquier cosa, también.
3: parecía... Sí. Incluso un partido de liga de barro es más entretenido que lo que pasó ayer.
5: Sí, así que... Pero el pero igual se sacaron conclusiones eh, positivas, por lo menos lo que lo que hacían eh, lo, los jugadores de la, de la selección chilena, como Claudio Bravo, como Alexis Sánchez. Y respecto a que hubo posibilidad de ver a gente, a gente nueva, eso era lo que más resaltaban. Yo le quiero preguntarle acá sí. al, panel,
3: al panel, como dicen varios. Para mí... Bueno, primero, ¿qué jugadores les les pareció que pasaron la prueba o confirmaron su categoría en su Muñoz?
4: Yo creo que partiendo de la portería, Claudio Bravo es un referente, juega muy bien con los pies, se nota cuando ahí está, es como este tercer eh, eh, defensa central que podríamos decirlo, es muy bueno con los pies. eh, Más allá, el torta quizá un poco, entre comillas, o sea, no es para quitarle la titularidad a, a... Juega isla? Ahí, pues. A isla, pero isla. es una alternativa. alternativa. A, aunque no una alternativa a largo plazo. Eh, el Torta tiene 29 años. Después está Pablo Díaz. Pablo Díaz, creo que no. Ahí, yo me quedo, como tú dices,
3: con Bravo, que demostró su categoría. Le saca años luz, sí. y no estoy exagerando, a todos los arqueros chilenos, incluido Arias, Cortés, De Pola, todos los que puedan venir. Le saca, pero exiderar la distancia, la seguridad. Cada vez que Chile la tocaba atrás, no había problema no, no, no. porque sabía que Bravo le iba a parar, le iba a hacer un cambio de juego y con efectividad. No con, como con Arias, que cada vez que uno le entregaba, le daban el pase a Arias, tiritábamos todos porque quién se iba a hacer Arias. Y lo de Pablo Díaz... O sea, vale. lo, acá, modestamente, en el estadio en portal hace un buen tiempo, ya. incluso le dijimos, Pablo Díaz de jugar por sobre Garimedel. Garimedel ya no está tan rápido no está tan no tenía esa aceleración que tenía obviamente que la categoría la mantiene pero no tiene esas cualidades y Paulo Díaz demostró ayer que está en condiciones de ser titular en marzo para el primer partido de la eliminatoria
5: yo creo que de esos de los nuevos bueno Pablo Díaz ya viene jugando hace un tiempo pero yo creo que eh, es el más el punto más alto el de el de Paulo Díaz absolutamente y el otro que creo que respondió es Vegas también pero Vegas a... sí Vegas. Vení, él
3: jugó central y de lateral en la gira Europa antes del mundial lo hizo ya. mal Sebastián Vegas. Ahora sí. lo vi bien ayer, hay que ser justo. Ayer lo vi bien a Vegas, a Parot, en lo suyo, sí. marcando, pero cuando se le echaban a correr a Parot, eh, como se dice en el campo, sufría eh, lo de Zagal inexplicable. Sí. Nuevamente Zagal de titular y se vio nervioso, lento, torpe, lerdo con el balón. Yo creo que se va... a o sea, a mí nunca, no, me, no me gusta rueda, no me va a gustar nunca. Ojalá le deseo lo mejor, pero a mí no me gusta rueda como para en su equipo. Pero lo de sacar no tiene explicación para sostenerlo en un equipo titular de la selección chilena
4: no, es bien raro el, bien el raro. caso de Angelo Zagal que nadie nadie entiende cómo o sea, Rueda solamente se entiende cómo está Zagal en la selección y volviendo un poquito más atrás, lo de Pablo Díaz yo creo que principalmente no era titular indiscutido por el hecho de la liga donde estaba jugando porque si bien jugó en San Lorenzo tuvo un paso por el Medio Oriente que uno decía y ahí se fue el, a ganar plata lo, 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 lo sacó el mapa vuelve a River Play y uno dice ya tiene que titular, ser titular en el
3: Clásico que jugó bien y con mayor razón debería ser titular
4: de la selección Lo chico. de Vega yo creo que también responde a la lógica de tener a Pablo Díaz al lado que es alguien con
3: oficio y tener a Bravo atrás Pero pone entre comillas que son no son chicos los dos, pero tampoco son muy altos Vega y, y
5: Pablo Díaz
3: Y Pablo Díaz, yo pensaba que iba a poner a Lysnowski, que lo, sí. ma, lo llevó a la Copa América jugó partido pensando que ahora iba a tener su oportunidad y lo dejó en la banca Lo hizo el tres
5: minutos nomás el minuto 87. Fue, claro, La tocó dos veces
3: Sí. Bueno, y, y destacar también lo de, me gustó de Pinares, sobre todo el segundo tiempo, el segundo tiempo. Eh, lo de Baeza fue correcto también lo de Baeza, eh, Alexis Sánchez muy opaco, muy opaco, y lo de Vargas, los diría yo los 15 minutos del segundo tiempo fue lo más lo más decente de Vargas que justamente vino el centro para Pinares, que lo dejó solo, por sí. una jugada de Eduardo Vargas, y Pinares le pega en el palo, lo de Rudio... Hoy, ayer, sí. Borgi, cuando entró Rudio O sea, como son compadres sí, compadre. Es compadre, sí, hay sí. que decir la verdad Borgi es padrino de Diego, de Diego sí. eh, Amigo de Hugo Eduardo Rudio, lo conoce así Le faltó solamente, el que está para el Barcelona, decirle sí, sí, a Borgi sí. Borgi es muy bueno comentando en los paneles Simpático, divertido, tiene la talla En los partidos le falta no. lenguaje a Claudio Borgi
5: Bueno, así que eso después ingresó también Geraldino Pero ya muy tarde, eh, Parte de, Alarcón también fue otro de los, puntos, eh, de los puntos Que se podría rescatar de ¿Dónde juega Alarcón? La gente no tenía idea Tomás Alarcón de O'Higgins
3: No tenía idea, incluso el mismo relator Palma lo confundió con sí, ju- con otro jugador
5: Sí, con lo confundió con, con El que era de Guachipato Bizama Bizama, justamente, imagínate está, No lo conocía nadie a, no. Alarcón de O'Higgins Tomás Alarcón que es de, ah. claro, titular incluso en O'Higgins es sub-20, podría haber estado en la sub-23 des- decía posteriormente el técnico Reinaldo Rueda
4: Solo para terminar una cosa ¿Sí? siento que Pinares en todo el partido que jugó y son más que Sagal en todo lo que ha jugado Sagal por la selección sí,
5: No, lo de Sagal inexplicable
4: Bueno, escuchemos las declaraciones posteriores el tec- eh, Primero el
5: arquero eh, Claudio Bravo, quien habla sobre su regreso a la selección
1: Para mí es sencillo,
5: es algo que vengo haciendo siempre es algo que he mostrado aquí durante muchos años creo que esto no se me va a olvidar jamás y me sentí como, como siempre me ha tocado jugar en la selección. Creo que me lo tomo con mucha naturalidad. Por ahí te asustas también porque, porque cuesta ponerse nervioso. Yo llevo yo tantos
6: tanto años acá compitiendo que, que por ahí cuesta, cuesta un poquito sentir eso. Pero, pero yo me siento feliz. Feliz por haber...
5: Haber recuperado mi condición, haber recuperado, haberme recuperado de una lesión también que,
6: que me tuvo marginado de, de mi equipo, me tuvo marginado de la, de la, de la selección también. y fue, fue un periodo duro para mí, pero, pero la verdad que fue un periodo que,
5: que me sirvió de, de mucho, que, que hoy en día me, me pone donde, donde tengo que estar y, y me llena de felicidad. Ahí las declaraciones de Claudio Bravo, el arquero entonces de las el arquero de la selección eh, chilena, y que claro, también decía que que bueno que sigue siendo el que más habla dentro del camarín, también en, entre otras cosas, destacaba la cantidad de jugadores nuevos que, que hay acá en este para este partido, por lo menos para esta bueno, convocatoria
3: no es por conform- conformarse, o sí, es por conformarse, pero fue bueno el empate, hubiera sido malo perder con Argentina de nuevo, y empatarlo independiente de las condiciones que se dieron... Fue bueno, por lo menos un paso adelante, por lo menos para estos jugadores que jugaron con un rival de categoría, con jugadores de categoría, Dibala, eh, De Paul, eh, Los eh, Chelso, lo Chelso, Chelso. Eh, Lautaro, Martínez. Lautaro Martínez, el volante central, ¿cómo se llama? Paredes. Paredes. Fue bueno jugar con este tipo de jugadores porque ahora en Honduras es eh, un rival menor, independiente, que haya ganado a Puerto Rico 4-0. Sí,
5: bueno, ahí la, era la primera declaración entonces del de arquero eh, Claudio Bravo. También está, habló Alexis Sánchez, el delantero que se incorporó al, al Inter de Milán y que estuvo solo para este partido. Ahora ya fue liberado y viaja de inmediato a Italia. Alexis eh, Sánchez dice que me voy con algo positivo.
6: Primero que nada, nada después de dos meses, jugar mi primer partido, un poco cansado, un poco, todavía me falta afinar un poco y. Y nada, vuelvo con, con ganas Italia, con ganas de, de jugar. Y de no, la verdad que muy contento. Estuvimos dos días entrenando. Eh, llegamos al camarero, felicité a todos. Porque ustedes vieron el partido y jugamos igual por igual, con cara nueva. Eh, me gustó. Falta al final muchas cosas, que eso en el entrenamiento se, se va aprendiendo. Y, y nada, me voy, me
5: voy con algo positivo. Ahí entonces la, la declaración de Alexis Sánchez, el número 7 de la selección chilena. Y que también se le pregunta, y dice que... Él cree que hay recambio.
6: Creo que sí, creo que sí, hay, hay, hay recambio. Que hay que entrenar mucho con los jóvenes. Creo que uno también le enseña en los entrenamientos porque siempre juegan los mismos. Y a veces lo hablábamos con Charlie que la, la mecánica que a veces uno tiene de dar un pase que el compañero te entienda, eso lo sabemos los que estaban antes. Y ahora hoy en día hay caras nuevas, te tienen que entender. Y, pero bueno, la sensación de, 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 de que jugamos igual por igual me, me deja contento
5: claro y fueron dos lo que recalcaban es que fueron dos entrenamientos los que tuvieron los que tuvieron más previo a este, a este compromiso bueno así que en casi todos los partidos eh, amistosos y también previo a las eh, clasificatorias también los partidos entre eh, que tienen pocos días de, de entrenamiento y muchas caras nuevas y bueno, después también fue la conferencia el técnico Reinaldo Rueda, decían que una sala improvisada también, no había ni micrófono también para, para preguntar, también ahí en, en, en el estadio donde se jugó este, este compromiso, pero igual habló el técnico Reinaldo Rueda. en La primera declaración es sobre el análisis
7: del partido. Bueno, pienso que, que un partido era, o sea, neurálgico por lo que acabábamos de vivir hace dos meses justo en la Copa América. Y, y bueno, y más por por todo lo que le, siempre rodea este clásico, eh, las características del rival, que es un rival de, de altísima calidad, de muy buen fútbol, de, de, de jóvenes que, que están proyectando con gran suceso en los clubes de Europa, y bueno, nosotros creo que Chile felicitar a la selección chilena por el buen juego que hicieron, por el carácter que tuvieron, el orden, eh, hubo pasajes de muy buen juego, y, y pienso que, que un partido muy equilibrado bajo ese sentido, no y que nos sirve para... Oxigenar la nómina, eh, algunos hombres como ya ustedes lo, lo conocieron y, y se han manejado que no pudieron estar y, y otros hombres que eh, tienen la posibilidad de, 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 de estar en esta en esta responsabilidad de ser titulares en la selección nacional y creo que con un buen suceso para todos.
5: Bueno, decíamos que el jugador más destacado había sido uno de los más eh, destacados de este partido, fue Pablo Díaz, el jugador de, de, de River Plate sobre quien también el técnico Reinaldo Rueda hizo un balance de este nivel.
7: Sí, lo de Pablo creo que lo demostró en la Copa América, ¿no? cuando le tocó actuar eh, tanto frente a Uruguay como frente a Argentina, quizás en otro sistema, pero siempre, e incluso en el segundo tiempo contra Argentina ya en en Brasil y hoy, demostró toda su jerarquía, eh, el altísimo grado de concentración que tiene, el nivel de rapidez, de agresividad para tomar decisiones y bueno, eh, muy positivo para el fútbol chileno tener un jugador que lleva con, con ese proceso de, de, de maduración, vuelvo en camino y, y ahora que llegó a un equipo grande como River que le da otra dimensión otro estatus y, y aprovecharlo nosotros en la selección
5: Sí, porque cuando estuvo en la Copa América todavía no estaba en, en River Plate en aquella oportunidad estaba todavía en eh, Medio Oriente estaba eh, viéndose si, si llegaba finalmente al equipo eh, argentino y otros valores que, que comentábamos recién lo de lo de César Pinares también, lo de Alfonso Parot, entre otros de los que jugadores que, 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 que pudieron jugar. Ya o sea, lo de Parot no jugó,
3: acuérdese que jugó con México, un partido, jugó un tiempo, y jugó mal. Ahora mejoró sin duda. Eh, pero no sé si esté a nivel de un partido eliminatorio donde con cancha buena, campo traviesa, con los mejores delanteros del mundo, porque siempre los delanteros sudamericanos son los mejores del mundo. Suárez, Cabani por Uruguay, Martínez, Agüero por Argentina, qué decir de Brasil, Neymar, Everton por Brasil, lo que pasa en Ecuador, lo de Colombia, Falcao, Martínez, qué sé yo.
5: Pablo Guerrero en Perú. Esos
3: jugadores van a enfrentar Palot, y, y, y cuando jugaba mano a mano, ahí yo lo vi con dificultad.
5: Sí, y que tampoco es este, este titular indiscutido en, 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 en su equipo, en este momento en la, en la Universidad Católica. Rueda hizo un balance también de lo de la participación de Alarcón, Parot y Pinares.
7: Normalmente, pues, singularizar siempre no es lo, no es lo ideal, ¿no? Porque el colectivo se, 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 se basa en esa complementariedad. Y, y hoy tuvimos dos situaciones, ¿no? Las dos amarillas sobre Charles y la amarilla sobre Claudio Baeza. ...que los limitaba en una, zona, en una zona muy importante del campo... ...porque como lo hablábamos ayer en la conferencia de Prensa Argentina... ...hace muy buen juego interior... ...tiene hombres muy desequilibrantes por dentro... ...y lo ideal era saber controlar eso... ¿no? ...y al, al estar Charles y Claudio eh, amonestados... ...no iban a actuar con la misma intensidad... ...y por eso la decisión de que ingresara Tomás... Eh, ...pienso que lo hizo muy bien... Eh, ...es un jugador de, de gran proyección... ...que ahora pues está en el seleccionado nacional Sub-23 pero que tuvo ese, ese, ese premio y ese estímulo por su comportamiento de poder estar y bueno, se le presentó la oportunidad de, de aparecer, ¿no? Creo que eh, muy gratificante para todos, igual lo de lo de Parot y lo de Pinares también creo que muy positivo.
5: Bueno, y la selección que va a viajar de inmediato hoy día a San Pedro Sula, donde va a ser este compromiso ante Honduras. Bueno, ya se... El martes el partido, ¿no? El martes a las 22.30 horas de nuestro país bueno. también. Lo misma hora que tiene el compromiso contra Argentina. Y bueno, ya fue liberado Alexis Sánchez, que estaba solo para este compromiso.
3: Y fue liberado Felipe Gutiérrez. Felipe Gutiérrez Extrañamente, sí. eh, pues se pensaba que iba a jugar de titular ayer. No jugó, no, ni siquiera jugó no. algunos minutos. o había sea, tenido un problema físico. Y su equipo de Estados Unidos lo solicitó y lo liberaron. Por lo está tanto, liberando. sin pena ni gloria esta pasada de Felipe Gutiérrez más los que lo esperó. La nominación y no va a jugar en este partido con Honduras tampoco.
5: De hecho se hacía referencia que hace dos años que no juega un partido ya por, por la selección por la selección chilena bueno, tuvo, tuvo la banca nomás y al final no pudo tener ningún minuto y, y se va de la de la selección nacional. Así que viajan esta tarde viajan allá a San Pedro Sula donde el martes es ese compromiso ante Honduras y eh, el técnico Reinaldo Rueda nos se abrió a la posibilidad de cambiar jugadores eh, con respecto a lo que fue darle oportunidad a... Me otros imagino
3: que... me imagino que ya... No, me imagino Sino que los que jugaron menos van a tener chance... Bueno. ...pero el punto es jugar con los, buenos, con los buenos... ...con el lado de aranguis ...con el lado de Pablo Díaz... ...ojalá que siga jugando Bravo... Bueno. ...porque Bravo le da un salto de calidad... ...o sea, indesmentible... ...yo creo que ya no hay duda respecto a eso... ...que Bravo sí. le queda... ...los arqueros son más longevos... ...le, le alcanza de más para este ciclo mundialista... ...independiente de los problemas que ya sabemos... ...que tienen Vidal, Medel con Bravo... ...y algunos más... ...Bravo tiene que ser el titular... ...lo de Marcelo Díaz es más fuerte produce más rechazo Marcelo Díaz en este grupo de jugadores que Bravo, por lo tanto Marcelo Díaz lo más probable, lo más seguro es que no vuelva a la selección, independiente de que haga lo que haga en Racing, Bravo es más independiente, que fue grave también para algunos, sí. pero es más fuerte la figura de Bravo para, para la vuelta eh, me, ojalá Ogino Mene volvió a jugar por Racing sí. yo, para mí sería el, yo estaba pensando ayer, esta selección titular Bravo en el arco, Isla sí. Paulo Díaz Sí. Guillermo Maripan, Eugenio Mena, Imagina, co, incluso con Marcelo Díaz, Marcelo Díaz, ¿Ya? Eric Pulgar que juega de volante mixto sí. en la Fiorentina, Vidal Aranguis, mira el medio campo que armé, Vargas y Sánchez, extraordinario gran equipo, pero lamentablemente uno y otro no se va a poder dar por las razones que ya sabemos de la que pasa en el interno de la selección
5: isla por sobre, perdón, Pablo Paulo Díaz por sobre Medel. No, yo, yo pensé que podría estar la disputa con Maripán. ¿no? Es que Maripán te da los otro, ¿Sí? juego
3: aéreo. Eh, hay que tener siempre uno o dos chicos, pero no tantos sí. chicos tampoco. Tanto y y paulo Díaz me mostró una, una categoría ayer espectacular en el partido de ayer. Eh, por lo tanto... Llegan hoy a Honduras. A Honduras, San Pedro Sula. Y el martes el partido. Va a tener más entrenamiento porque tuvieron solamente dos antes del partido con Argentina.
5: Sí, así que como es con, previo a este segundo compromiso y bueno con, con el jugador liberado de Alexis Sánchez que, que el que se va al Inter de Milán
3: Así buena buena la expedición de Chile ayer con Argentina en Los Ángeles, Estados Unidos. Ojalá la cancha que en Honduras esté mucho mejor y se pueda ver un mejor espectáculo. Vamos a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con Enzo Muñoz y todo el reporteo de la U que mañana juega por Copa Chile a las 3 y media. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde y por supuesto va a ser transmisión de esta importante.
8: Radio Portales le indica la hora.
7: 14 horas, 24 minutos.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76. Termolaminados de León.
8: ¿Está cumpliendo la edad legal para pensionarse? ¿Está en una AFP? Saque ahora una doble pensión, llame a Salvador Fernández, teléfono 22 30 3015, 22 30 3015 o visítelo en su nueva dirección, San Antonio 19, oficina 502, quinto piso, Alameda, esquina San Antonio.
0: Radio Portales
8: En tu corazón La primera de Chile
1: Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida No había un tipo Igualito a mí Esas son
3: que me vieron 14 horas con 26 minutos, lo han pillado alguna vez alguna de sus novias, las tantas que han tenido, que le dicen algo y después le dicen, no, es mentira.
0: <risa>
3: no sé. Le han dicho, oye, no. No, me dijiste que estás ahí enfermo Y, y en ¿no? vez de estar enfermo te vi carreteando O te vieron carreteando solamente Ahora con las redes sociales, las fotos, no,
4: te no, piden no, 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 ¿Te Dos o segundos Ahora es mucho más fácil, más algunas piden ubicación Que es lo peor que...
3: Eso es lo peor, no, no, no. tienes toda la razón ubicación. Bueno, mándame la ubicación exacta ubicación. donde está Y ahora con estos teléfonos es imposible sacártela Y justamente este tema, mentiras Se, se habla respecto de ese punto Que eh, te confundiste con otro Yo estaba acostado en mi cama y otro parecido a mí estaba en la fiesta con otro. Bueno, los amigos Invisibles nos acompañan el día de hoy en estos viernes musicales. ¿Y qué nos puede decir eh, de la actualidad de la U que afronta un partido difícil, más bien
4: por las condiciones y también por el equipo Enzo? Sí, un partido bastante complicado con Cobresal que viene de ganarle 2-0 a Colo Colo en el estadio monumental en lo que iba a ser la fiesta de Esteban Paredes para superar el récord de Chamaco Valdés pero finalmente fue la fiesta de Cobresal que terminó derrotando al cacique por dos goles a cero y, y esta universidad... con el asunto del helicóptero
3: toda la sí. semana pero para qué vamos a volver sobre eso porque ya, ya
4: pasó ya Sí, y y esta Universidad de Chile, que esta es la oportunidad que tiene el cuadro laico para ingresar a una Copa Internacional, porque por temas de de rendimiento en el campeonato al menos está eh, peleando el descenso, en una de esas puede que gane todas las fechas que quedan y se meta directamente lleno a la lucha por ir a la Copa Libertadores o Sudamericana en el mejor o en el peor de los Eh, O sea, en el mejor de los casos sería una Copa Libertadores, pero en un caso hipotético podría llegar hasta la la zona. La U tiene
3: varias vías para clasificar. Unas más alcanzables que otras. La Copa Chile, si llega a la final, incluso con Católico Colo-Colo, puede ir directo a la Copa Libertadores. Es que hay un detalle. ¿Por qué? Disculpa. Porque Colo-Colo, Católica, puede ir como campeón. Entonces, el cupo de la Copa Chile se lo da al segundo. Lo mismo Colo-Colo. Si la U llega a la final de la Copa Chile, tiene muchas chances de ir a la Copa Libertadores es que llega Colo-Colo o Católica a la final. También puede llegar a la Copa de Libertadores si saca una cantidad de puntos impresionantes y llega a tercero, por ejemplo, en la tabla larga, cosa que es más difícil,
4: impensado, casi imposible, o a la sudamericana si que clasifica dentro de los siete primeros. Sí, y, y hablando precisamente sobre eso, solamente eh, con Colo Colo y con Católica se podría enfrentar solamente en la final. Sí. En la final solamente porque estos son cuartos de finales y el rival de, del que gana entre Cobresal y Universidad de Chile eh, se define entre el duelo entre Audax Italiano y Unión Española, eh, y Unión Española que, que derrotó por eso, a Deportes Valdivia. Por,
3: por eso te decía que la, llegando a la final... Incluso no ganando la Copa Chile, puede ir a la Copa Libertadores. y si por el otro lado llega o Católica Colo-Colo. Porque si es que llegar a perder la Copa Chile, la U, le cede el lugar
4: igual, porque Colo-Colo y Católica sí. lo más probable, lo más seguro es que clasifiquen vía torneo local. Sí, y ahora entrando un poquito en materia deportiva, 10 bajas tiene Universidad de Chile para enfrentar a A, a Con Sebastián Udía. Lesionado. Sí. Es 15 medial. Osvaldo González. Alta médica, pero tiene le falta el carro. Ya facial. La Nico- otra semana debería aparecer. La otra semana ya. con Unión Española debería aparecer. Nicolás Oroz, que tiene un, la alta médica, pero... Por hay precaución, facial. precaución, ya. Matías Campos López, alta médica también, pero tiene una tendinitis en el aductor, pero ya por tiene la alta... Por post- tiempo, no está. Rafael Garcaroca. ¿Qué se pasó les- con Caroca? Se lesionó el día miércoles, no, el día martes. Pero igual estaba en la, en la situación. Sí, pero ahora lo bajaron. Ah, ya, yeah, ok. Lo bajaron por precisamente esta lesión que la sufrió el día martes, el día miércoles estaba tratándose, el día jueves, miento, el día miércoles sufrió la lesión, el día jueves lo trataron de ver los kinesiólogos, se sumó a la lista finalmente ayer en la tarde, pero Justo hoy y día ser, se bajó. Y,
3: y a ser titular, ¿ah? ¿eh? Sí. Mm.
4: En desmedro de Moya, que Moya está en la selección sub-23, que tiene un E15 de tobillo, un golpe sufrió, terminó sufriendo y es baja Jimmy Martínez. ¿Qué pasó con Jimmy Martínez? No juega nunca y ahora que no. iba, iba, tenía chance de jugar se le Mire, la lesión es exoftalmo agudo. Un eh, problema en el ojo. Sí. Y yo pregunté cuál, cuál había sido. Le ingresó un mosquito en el ojo y ese mosquito está infectado. No. Yo dije, ¿quién se...? Mala ¿quién suerte. ¿Quién? no decir otra cosa. Casi imposible que suceda eso, pero a Jimmy Martínez le ocurrió eso. Y a Gusto Barrios que ya bueno, está... Bueno, Augusto el...
3: Barrios no se considera. Hasta el próximo año, Augusto Barrio. Pero ¿En
5: octubre decían ¿sí? que voy a...?
4: Sí,
3: pero no.
5: Sí.
4: Este es su cuarto mes de postoperatorio yeah. Más los tres, que es Camilo Moya, ¿Sus Guerra 23? y Sub... Collado, que están en la Sub-23. Esos yeah. son okay. los 10 jugadores que tiene como baja Universidad de Chile para enfrentar a Cobresal. Este, mañana, precisamente, en el Estadio El Cobre El Salvador, a partir de las 3 de la tarde, transmisión de Estadio en Portales. Y hoy día habló Hernán Caputo. Y se refirió a varias cosas. Entre ellos... A algo que ya veníamos conversando desde el día martes, que es la titularidad de Johnny Herrera. Se habla mucho del que el capitán vuelve desde el 5 de mayo, que no, no juega Johnny Herrera en la Universidad de Chile. Con Audax. Audax ah, italiano en la, en la Florida. Florida, el 3 a 1. Sí, horrible
3: partido. Que <risa> de la U, sobre todo de Víctor me acuerdo.
4: Es más, fue horrible el último partido, partido que perdió la Universidad de Chile.
3: Mira, hace tiempo que no pierde
4: la U, el asunto es que no gana tampoco. Sí, tengo la estadística que está acá. Trece partidos, o sea, trece partidos oficiales sin perder. Desde el 5 de mayo, precisamente, acumula cinco triunfos y ocho empates. Entonces, cinco triunfos, varios por Copa Chile. Tres de ellos. Porque por torneo le ganó a Iquique y le ganó el a Antofagasta. Antofagasta. Escuchamos precisamente a Hernán Caputo, el ex arquero que se refiere a la titularidad de Johnny Herrera.
9: Bueno, ya lo, lo han visto, ¿no? Han visto en el último tiempo o han especulado también. Pero sí, sí, claro, sí, Johnny no iba a jugar y, y nos pone muy contentos. Estamos en dos en dos torneos diferentes. Creo que es una buena posibilidad también debido a todo lo que, que ha entrenado, como otros jugadores también que tienen esta posibilidad. Y, y bueno, nada, este, creo que es bueno que todos vayan sumando minutos. Ahí escuchamos las palabras del
4: ex eh, arquero y ex entrenador de la sub 17 que ya habló con, con Fernando de Paul y le dijo que principalmente esto pasa por un tema de, de tener jugadores a la mano, a disposición, y de que en caso de que él. Pero él va y a seguir siendo varios, titular.
3: Varios equipos, no solamente en la U, eh, da chance de que el arquero juegue en Copa Chile, que entre comillas es un torneo menor, no así para la U, que es muy importante. Y además para alivianar la carga emocional respecto de tener a Herrera afuera del equipo, entonces le da la chance de que juegue un partido difícil, con cogercial y en la altura por lo tanto no va a ser co- coser y cantar y además con la inactividad de Johnny Herrera que
4: obviamente debe estar entrenando muy bien no me cabe duda de eso, pero es muy distinto entrenar que jugar otra más de Hernán Caputo... Ah, le preguntan derechamente por la capitanía... Porque ahora que viene Johnny Herrera... Johnny Herrera es el primer capitán... El segundo es Matías Rodríguez... Es, que y es, el distinto, tercero es distinto
3: el caso de Bravo con Herrera... Porque Bravo sí. fue por problemas graves internos de convivencia... Con los jugadores aquí no hubo problemas de no. convivencia... sino más bien lo sacaron por razones técnicas... O la que vuelve... Yo creo que Matías Rodríguez no debería tener problemas... En volverle a pasar la, la capitanía... Que es un símbolo... Nada más que eso... La gente se hace todo un drama todo en la historia, todo un libro por la Capitanía, es entregarla por ser el jugador más ganador de la historia de la U y que lo más probable sea sus últimos partidos en la U, por lo tanto, ¿qué problema hay de entregarle la jineta? Y parece que Caputo también se, se también con eso.
9: Escuchemos lo que dice. Sí, bueno, bueno es un tema ya que, que es más personal, que lo vamos a ver, seguramente lo van a ver mañana en el partido, pero, pero sí, es un tema que no, no ha inquietado mucho, que es una decisión que se genera en conjunto y... No pasa a ser un tema relevante de jugadores que a veces sin la cinta o con la cinta son tan importantes y no los mueves a esa jerarquía que tienen.
4: Palabra de Hernán Caputo que decía básicamente que lo, precisamente los jugadores van a tener que decidir quién es el capitán de Universidad de Chile, ya que como repetíamos, Johnny Herrera es el primer capitán, pero ahora como viene jugando el tuto de Paul, eh, la capitanía quedó en manos de Matías Rodríguez cuando Matías Rodríguez se ausentó por el tema de las amarillas en el, el partido contra Unión La Calera, precisamente en La Calera, eh, fue Gonzalo Espinosa el tercer capitán de la Universidad de Chile. Pero Caputo deja la puerta abierta a que los jugadores decidan qué Lo más es que más se
3: mañana aparezca Herrera con la jineta y, y se termine el show.
4: La última de Hernán Caputo que vamos a escuchar es sobre los juveniles. Él viene precisamente ¿Quién? de dirigir bueno, la Bueno, después de escuchar a Caputo Yo le voy a preguntar sobre Mauricio Morales
3: ¿Quién es Mauricio Morales?
4: ¿Dónde juega? ¿Qué
3: tiene? La verdad no lo tenía en mi libro
4: ya, Escuchemos precisamente qué habla sobre los juveniles
9: El técnico de Universidad de Chile Bueno, sí, hablando del tema de los jugadores juveniles Creo que, que bueno, nada, están, están preparados Conozco muchos, obviamente Por, por mis pasos anteriores en la selección Y bueno, de Mauro Hablando, sí, sí, lo conozco de hace mucho tiempo Es un jugador que... Un volante central con dinámica, con, con buen trato de balón y manejo de balón. Y es un jugador muy táctico que ha estado en, en proceso de selección sus 15, sus 17, y también, también tuvo la posibilidad de estar en un mundial. Eh,
3: Morales ande bien porque le están dando una oportunidad de ser titular, difícil, una cancha difícil en la altura, para que él mismo, como pasó por ejemplo con. Eh, con, con Guerra, que lamentablemente se diluyó en el último tiempo, o con eh, Moya, que ahora recién está agarrando camiseta, ojalá que este Morales pueda ganarse la titularidad y no soltarla, depende de él, la verdad yo no lo he visto jugar, lo vamos a ver mañana. ¿Quiénes
4: son los juveniles que ingresan por primera vez a la nómina del equipo adulto de, de Universidad de Chile? Daniel Navarrete, lateral derecho del año 2001. Luis Rojas, volante de salida ese sí, ese del lo cono-
3: 2002. Ese, ese conocemos y el jugador con más proyección en la U, Luis Rojas.
4: Alexander Valencia, centro delantero colombiano del 2000. Dicen que es muy bueno, ¿ah? ¿eh? Sí, dicen lo que es la muy, joya.
3: Lo hicieron en hicieron, hicieron contrato profesional también. Sí, mm. es el. dicen que es muy bueno. Porque hay dos colombianos, él eh.
4: solamente tiene contrato profesional. Mauricio Morales, volante central del año 2000, que es el capitán de la sub-17, de la sub-19. Eh, entonces, y finalmente, Nicolás Clavería, volante central del año 2000. También
3: conocido, Clavería. Sí. Sí,
4: ellos son los cuatro, los cinco jugadores que se suman por primera vez al plantel titular, eh, o sea, al plantel de Universidad de Chile. Mm. Y ahora eh, pasemos a revisar eh, lo que es el once titular que plantearía Universidad de Chile para enfrentar este día sábado a Deportes Cobresal, que tiene a Johnny Herrera en el arco. Con Matías Rodríguez en la defensa, Rodrigo Echeverría, Lucas Aldaño, Jambos Seyur en la defensa, eso es casi inamovible. Mauricio Morales, Gonzalo Espinosa, más adelante de él, Pablo Parra, Leo Fernández aparece principalmente como titular, Leandro Venegas y arriba Ángelo Enríquez. ¿Me repite la formación, por favor? Johnny Herrera en el arco, Matías Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Lucas Abeldaño y Jan Boseyure en la defensa, en el mediocampo, Mauricio Morales con Gonzalo Espinosa, más adelante de ellos, proyectándose principalmente, Pablo Parra, Leo Fernández, Leandro Venegas, y adelante, Ángelo Enríquez. Único delantero. Sí, como único delantero. Venegas, lo más probable es que juegue por la izquierda, sí. Parra por la derecha, o sea,
3: Venegas va a jugar de Oros, claro. Parra va a jugar de Udilla, eh, Espinosa de Espinosa, y Morales de Moya, claro, dejando a Leo Fernández como el segundo delantero en media punta y dejando solo a, a Enríquez.
4: Así es. En caso de que no vaya Mauricio Morales, que puede ser una opción también, eh, Rodrigo Echeverría para salir al medio campo y Carrasco iría a la defensa. Ese podría ser el 11 titular de Universidad de Chile para enfrentar a, a a cobresal. Bueno Cobresal no va a jugar eh, Gaete porque
3: está desgarrado así sí. que un problema
4: menos para el otro jugos. detalle que jugó de por por el anterior club de él y en, en las bases no se puede repetir ah, tampoco, ah, y si hubiera
3: estado Cruz. disponible tampoco hubiera podido jugar ya.
4: sí y aparte lo, lo expulsaron entonces tampoco ah, por, 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 por todos lados no por jugar. Santa Cruz pero
3: bueno, pero sí. un problema menos un jugar rápido ¿eh? rápido que esto y se puso a llorar incluso en el partido con Colo Colo, sí. Juan Carlos Aguete, el jugador de Cobresal. Así que la U mañana juega a las 3 de la tarde, a contar de las 2 y media va a ser transmisión de estadio en Portales. ¿Algo
4: más? Sí, Ángelo Hermosilla será quien eh, arbitra ese encuentro y ya se programó. Las vueltas es el día viernes 11 de abril a las 20 horas. ¿11? De abril, no, o sea, de, de octubre. como tanto? De 11 de abril el próximo año,
3: como tanto tiempo? Diría yo No,
4: 11 de octubre a las 20 horas eh, va en, a ser fecha en el FIFA. estadio. Sin sí. fecha FIFA. Estadio Nacional en la vuelta. Ok, vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a ver con Colo
3: Colo y las declaraciones de Mario Sala. Está ¿eh? acá, es más, ha problemado el técnico de Colo Colo.
0: Radio
8: Portales le indica la hora.
7: 14 horas, 40 minutos.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676.
1: Termolaminados de León. Visita www.ramsport.c. El sitio web de la Deportiva de Chile programas, Noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile en Internet ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba panchos.
2: horas
3: con 43 minutos. Seguimos en esta edición ya de eh, 6 de septiembre del 2019. La próxima semana ya estamos sí, en, en la previa del 18. El mundo ya está todo pre- preparándose. Puede estar mala la economía, pero para el 18
8: siempre nadie, hay plata.
3: Siempre, siempre hay plata, no sé dónde aparece la plata, el copete, la comida, todo el, porque va a ser una semana extra larga, la verdad. Prácticamente una semana. <risa> De celebración, ¿usted se va para alguna parte?
4: No, yo el día 18 trabajo en la radio, para el TV junto con Camilo. Ah, <risa> sí. qué bueno ya.
3: ya. van a estar en el, ya. Sí, en el catedral. Ok. Eh, el señor Álvarez también. También. ¿No? Ah, ya. Ok, Cam- eh, don Nicolás, ¿qué me puede decir de Colo-Colo? O sea,
2: un dato para lo del 18 faltan 12 días, la, la cuenta agresiva que se ¿Usted está va, para
3: dónde va Nicolás Cática?
2: No, nosotros nos quedamos en la casa. En la que fue sí. mi Katica,
3: Le pregunté, ¿qué hace con mil millones de dólares? <risa> no lo voy a depositar. <risa> voy a depositar. <risa> y después, ¿qué hace para el palicio? Yo no, en la casa. Pero Nicolás, la, la vida es una sola, viejo. Hay que disfrutarla, hay que vivirla. ¿Cómo hasta aquí? Tan, ojín, tan, conser- así, tan
2: conservador. No sé, igual salimos si a alguna parte, pero digamos, vamos a quedarnos en Santiago, más que nada, no, no, no salir fuera de. Okay. Tan convulsionado hace tiempo, por supuesto, los, los peajes y todo eso. Bueno, en Colo-Colo, claro, mañana ya se enfrentan en Copa Chile frente a Everton. 17.30 ahora va a ser el partido de ida. Hubo una oferta para este partido de mañana porque Colo-Colo está jugando mal y la gente está ya enojada con González y con el equipo. Un 2x1 para que pueda ir la mayor cantidad de gente mañana al partido frente a Everton. Además que Colo-Colo va a tener... 10 bajas, así que incluida el técnico Mario Salas que no va a poder dirigir porque fue expulsado en el partido ante Barnechea, en el partido de vuelta, así que tiene esa baja importante el cuadro de Colo Colo, donde va a tener que incluso, en el sector derecho, va a tener que jugar con un lateral izquierdo que es Gutiérrez, va a tener que improvisarlo por esa zona porque no tiene, porque Opaso y Campos son derechos, están en la selección hay un chico que es de la sub-20 que se llama Matías Ferrari, que él podría ser, pero lo más seguro que Salas, como ya ha jugado con Gutiérrez, lo más probable que él sea con perfil cambiado, que juegue como lateral lateral derecho. Pero en la prueba de este partido frente a Everton por supuesto, el tema ha sido la la continuidad de Salas. La primera que vamos a escuchar justamente al técnico de Colo-Colo, Mario Salas, sobre el respaldo de la dirigencia.
10: Se agradece, se agradece por lo que te decía, por por lo que está generándose en el ambiente. Se agradece y sin duda es un golpe un golpe de, de apoyo y, de, y de, de apoyo a la gestión, ¿verdad? Porque en general ellos están viendo cosas que en general la gente no ve y que es como trabajamos nosotros. Y por otro lado es, hay una coherencia, que es lo que a mí más, más me gusta, ¿no es cierto? Y hay una consecuencia con que eh, el proceso y el proyecto, eh, con mi figura, ¿no es cierto?, eh, en la parte futbolística... Eh, Como principal, eh, eh, está bien encaminado. Entonces, por lo menos, eh, eh, me gustan los actos consecuentes, me gustan los actos coherentes, porque van más allá del resultado del momento
2: está la primera de Manosala, por supuesto es el respaldo de la dirigencia con el proyecto, lo ha dicho Espina Estuvo eh, Espina Bosa, en, varios, claro. en dos cadenas televisivas
3: durante sí, sí. la semana y ¿sabes lo que dijo? No dijo nada No. Lo dijo, no, bueno, lo tenemos respaldado, lo vamos a respaldar, qué sé yo Le tiró Floria a Valdivia, que obviamente el, el jugador talentoso de los más geniales del último tiempo, eso lo sabemos todos pero no sabe que no, no contestó nada respecto a si qué va a pasar a fin de año Si se va a ir Valdés, Paredes y Valdivia Bueno, lo de Paredes sí, dijo Que Paredes siga o no siga jugando el fútbol Va a estar en Colo-Colo el 2020 Me parece muy bien que independiente, que se retire o no Paredes va a continuar en Colo-Colo No sé en qué función, pero va a continuar
5: Y que también decía que es un proyecto a un largo plazo Pero, pero si no... Re- pero Colo-Colo, chip, como la
3: U, no resiste, no resiste a los largos largo plazo. plazos y se pierde todas las semanas Si no, díganle a... A la U en este momento
4: Hay un detalle para mí importante de las declaraciones de, del, cabe, del cabezón Espina Es que, no sé, siento que quizás le tiró por ahí un palito a Rodrigo Goldberg Porque dijo, no, yo soy gerente deportivo y tengo que hablar en los momentos claves No puedo salir toda la semana a hablar
3: Es que es distinto, porque la U ha tenido circunstancias importantes semana a semana Y hay que hablar sí, eso lo... Y Espina, la labor de Espina, yo creo que está mala ahí Espina eh, como gerente deportivo Y hablar Justamente cuando pasan Cosas malas Como la que pasó el otro día Lo que pasa es que luego Han pasado cosas malas Seguía Y por eso tiene que salir volver a hablar Cosas distintas De Colo Colo Que antes de esta crisis deportiva Estaba entre comillas Todo bien
2: Bueno sobre lo mismo De, de los procesos Mairo Sala Aquí por supuesto Da una cátedra Y dice el técnico de Colo Colo Creo que
10: los procesos Requieren tiempo dice. Yo creo en eso Yo creo que los procesos Son, son Requieren tiempo Ahora eh, eh, Lo que menos Tenemos en el fútbol Es Tiempo entonces, por eso que estos actos de, 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 de reafirmación, estos actos de, de, de coherencia, eh, demuestran que el, el, el RUM habla, habla muy bien de lo que es la dirigencia por lo cual. Sí, habla muy bien de ello. Por lo tanto, eh, a uno no le queda más que, lógicamente, eh, seguir poniéndole el hombro a esto y tratar de que los resultados sean distintos. Pero como todas las cosas, las metodologías cuestan. Las metodologías cuestan, lo, lo, los procesos son largos, eh, no hay ningún... Generalmente los procesos tienen objetivos a corto, mediano y largo plazo. Pero siempre estamos hablando incluso hasta de planes estratégicos de, 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 de cinco años. La verdad que, que no, es mi, no es mi realidad, no es mi caso. Pero eh, estamos hablando de cosas. Las cosas no, no, nacieron, no nacieron en forma espontánea. Y las cosas que nacieron en forma espontánea o son de forma espontánea, eh, generalmente no tienen base, no tienen sustento.
3: Bueno, también, como nos decía bien Gabriel, eh, si se si quiera desligar de Colo Colo Mario Salas sale muy caro. Y ningún club está dispuesto en este momento a desembolsar esa cantidad de dinero. Sobre todo si tiene contrato... Tiene que ser muy desastroso para que Colo Colo tome una declinación respecto de la desvinculación de Mario Salas.
2: Otra de Mario Salas, dentro de todo lo que dice el técnico de Colo Colo, igual reconoce algo de este equipo de colocolino, dice que colo Colocolo es un equipo reactivo.
10: Yo creo que, pero se debe más que nada, yo siento que, que no hay un tema de reacción, porque me parece que la reacción tiene que venir frente a un estímulo. Ahora, lo, lo que sí ha generado en estos últimos partidos es que no han, no han, no han eh, hecho goles en los primeros minutos. Entonces yo hablaría a lo mejor de que no hemos entrado totalmente concentrados, como deberíamos estar, para esos primeros minutos. Lo que sí creo es que Colo Colo a pesar de todo y ha sido un equipo reactivo. Ha sido un equipo reactivo, es cierto. Y eso no, eso es innegable. Ahora, lo que uno aspira es que eh, lógicamente sea no solamente reactivo, sino que también un equipo de acción. Y que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Yo creo que ahí está la oportunidad mejor. Así. Más gente,
5: más gente, si claro,
2: esto mal. lo decía Mario Salas, porque en, en varios partidos, eh, frente a en la mayoría prácticamente en la segunda rueda, colocó o no ha marcado goles y le ha marcado goles temprano. Por ejemplo, bueno, Cobresal le marcó los cuatro minutos, O'Higgins le había marcado también en el primer tiempo, Palestino a los diez minutos. Entonces, por eso dice Salas que colocó Colo, claro, y reconoce que es un equipo reactivo. Pero no mentira, porque Cobresal
3: no reaccionó ni con juego, ni con ni con emocionalidad, ni con espíritu, no reaccionó con nada a Colo-Colo con Corazón. Así que, bueno, es opinión de esa.
2: Claro, de hecho Paredes lo dijo también, dijo que hace tiempo que no había jugado a Colo-Colo tan mal. Lo lo último de Colo-Colo antes de la formación, bueno, podría debutar o ver en algunos minutos un joven zaguero central que se llama Agustín Ortiz. Que tiene 20 años, que mide 1,82m y es posición zaguero central, él podría tener algunos minutos este fin de semana. ¿Y
3: cuál es la formación de Colo Colo para este fin de semana?
2: Claro, la probable con todas las bajas sería con Darío Melo en el arco, Gutiérrez o el sub-20 Matías Ferrari por la derecha, Barroso e Inza Urral de la dupla de centrales y de la Fuente como lateral izquierdo. En la contención Iván Rossi, Valdés y Valdivia que no están suspendidos en la Copa Chile en el torneo y arriba volados paredes, y como está a costa de la selección de Perú, volvería a la punta izquierda Pablo Mouch.
3: Suena, suena bien al oído. ¿Y qué nos puede decir Camilo de Universidad Católica que también juega por Copa
5: Chile? Y contra Calera, el domingo a las 15 horas en condición de, de visita, y que también tiene dos bajas, dos titulares, que son, bueno, Pinares, que está en la selección, y Edson Puch, que está lesionado, no va a ser tenido en cuenta para este compromiso, eh, decía Gustavo Quinteros que, que a lo mejor hay uno de los partidos eh, Que no tendría que haber jugado Y que eso le agravó la lesión Y que bueno la próxima semana a lo mejor ya podría estar Por el campeonato nacional podría ser tenido en cuenta Pero que Gustavo Quinteros habló sobre Unión La Calera
6: Yo siempre dije desde el principio Cuando nos enfrentamos Previo al partido que enfrentamos Que era uno de los mejores equipos que había visto Por su forma de jugar Por su forma de defender y lo sigo sosteniendo, más allá de que a lo mejor no le tocó sacar la cantidad de puntos que a lo mejor hubiese podido sacar el equipo, es un equipo muy duro, muy ordenado, muy bien trabajado, que va a ser muy complicado para nosotros y y es complicado para cualquier rival, así que seguramente vamos a tener que jugar al máximo de nuestras posibilidades para poder sacar un buen resultado
5: la primera declaración entonces de el director técnico Gustavo Quinteros y durante esta semana salió una publicación en el diario El Mercurio respecto a las cláusulas de salida del técnico Gustavo Quinteros que a fin de año tiene la opción a pesar de que él tiene contrato hasta fines de, del 2020 pero tiene pero la... puede salir antes claro podría salir antes como lo que pasó con Peñarol San José sí que llega una oferta sí que llega una oferta pero es más alta la cláusula acá de en este caso la que tendría que pagar el técnico Gustavo Quinteros se le preguntó por esta cláusula de salida
6: sí sí es una cláusula generalmente se pone, generalmente la mayoría de los clubes la ponen, terminando un periodo, una temporada se pone, yo por supuesto estuve de acuerdo, Eh, pero hoy por hoy la verdad, y soy sincero, estoy pensando y el foco mío siempre es en el torneo, tratar de ganar el torneo, tratar de poder llegar y ganar la Copa Chile, jugar el el partido que viene con lo mejor que tenemos trabajar y estoy muy feliz, estamos muy bien todos, o sea que eso es, más adelante digamos se va a analizar, ahí todavía falta, tengo contrato hasta todavía un año más, todo el 2020. Si bien hay una cláusula no tiene por qué eh, ser un problema, al contrario, nosotros, yo tengo Estoy muy contento, lo digo siempre, estoy muy feliz en el club, si es por mí, por supuesto que cumpliría el contrato y a lo mejor me quedaría más tiempo. Pero eso es algo que que vamos a analizar con el correr del tiempo, el club analizará, eh, yo también.
5: Bueno, y entonces, claro, pero pero no ha llegado nada, por por lo menos hasta, hasta el momento, ninguna oferta, y claro, feliz por el presente que tiene en la Universidad Católica... Y bueno, so, bueno, Católica que va a tener varias eh, que va a tener eh, cambios con para este compromiso, ya empezando en el arco, donde va a jugar Christopher Toselli como, como titular. Bueno, ¿Ya?
3: algo parecido a lo que pasa con Herrera y, K- y Depol, darle una chance a Toselli.
5: A Toselli, a sí, sí, porque no ha tenido en el campeonato nacional. En defensa va a jugar por el sector derecho Estefano Mañasco, en los centrales eh, Germán Lanaro y Valver Huerta, y por el sector izquierdo eh, Cornejo. En el mediocampo, Francisco Silva, más adelante eh, va a estar José Pedro Fuensalía con Lucero Web y en delantera. Jason Vargas por el sector derecho, Sebastián Sáez y Diego Bonante.
3: Ok, gracias. ¿Ese partido cuándo es? El domingo a las 15 horas. Domingo a las 15 horas. Bueno, ¿usted quiere saber qué partidos vamos a transmitir el fin de semana? Como siempre, para eso está la cartelera.
1: Esta es la fecha de Estadio en Portales. Sábado, desde las 14.30 horas, en directo, desde el Estadio El Cobre del Salvador, cuartos de final de Copa Chile. Cobre sangre, Universidad de Chile, con el relato de Cristian Frey, por todas las señales de portales. Sábado, desde las 17 horas, en directo, desde el Estadio Monumental. Colo, Everton. Con el relato de Anselmo Rojas, por todas las señales de Portales. Domingo, desde las 14.30 horas, en directo, desde el Estadio Nicolás Chaguán de La Calera, Uno en La Calera, Universidad Católica. Con el relato de Juan Pedro Hidalgo, por todas las señales de Portales. Agenda y escúchanos. Estadio en Portales con la pasión de los que saben.
3: Ok, ahí estaba la, la cartelera de partidos en eh, Copa Chile. Después, bueno, juega la selección el martes y vuelve el campeonato local La próximo fin de semana, donde está el partido más interesante, uno de los más interesantes, la U con Unión en el Santa Laura. Católica juega con O'Higgins y Colo-Colo. Y cita la U de Conce el domingo. Mira, está interesante. Eh, bueno. Destacar lo de, lo comentamos en la previa, eh, lo de Maradona eh, Locura en La Plata por la llegada de Maradona Va a ser presentado el domingo a Estadio Lleno En el Bosque, donde juega Gimnasia la Plata Está muy, muy apremiado por el, por el descenso, Yo creo casi imposible que se salve Pero traen a Maradona como un inyector de energía Para todos los hinchas de los triperos Que no han ganado nunca un torneo del fútbol argentino Gimnasia de Grima de la Plata que es la antítesis de Estudiantes de la Plata, que también va a inaugurar su estadio próximamente, que está quedando muy bonito. Le quiero agradecer a don Camilo Vicenso la, la presencia de hoy, igual que a don Enzo Muñoz, eh, don Nicolás Gatica en la producción, y por supuesto, la puesta en el aire de don Gabriel González Siga. Con nosotros nos encontramos en las cartas.
1: Fueron 60.